0: Edward Nowak, emerytowany wieloletni pracownik elektrociepłowni Sząbierki, przewodnik po tym obiekcie i autor monografii o nim. Mimo, że od wielu lat jest pan na emeryturze, stale dogląda pan zabytku. Dlaczego?
1: No więc może zacznę od tego, że na emeryturze rzeczywiście już jestem od wielu lat, bo od 1998 roku w tym zawodzie, Pracowałem na różnych stanowiskach, od warsztatu mechanicznego po funkcję mistrza, starszego mistrza remontu urządzeń kotłowych, specjalista do spraw kotłowych z uprawnieniami Urzędu Dozoru Kotłów w Katowicach. Następnie byłem kierownikiem działu przygotowania remontów i inwestycji no i na końcu, będąc już, powiedzmy, u schyłku mojej pracy zawodowej, kiedy już w Sząbierkach nie było potrzeby przeprowadzania jakichś takich większych remontów, zostałem przeniesiony do dyrekcji w Miechowicach, ponieważ razem z elektrownią Sząbierki tworzyliśmy zespół elektrowciopowni bytą. No i tam pracowałem w wydziale TIR. Znaczy, to, to jest Wydział Techniczno-Inwestycyjno-Remontowy. A dlaczego się tym zajmowałem i zajmuję? Chyba z sentymentu, że, że tyle lat tu się przepracowało i, i dobrze się pracowało. Mieliśmy tutaj wspaniałe kierownictwo, które dbało o potrzeby załogi. W ogóle w tym, w tym zakładzie panowała naprawdę atmosfera rodzinna, no bo dla przykładu w tym moim opracowaniu zebrałem około 100 nazwisk powiązanych rodzinnie, ojciec, syn, córka, no synowie no i niekoniecznie, że ojciec przekazywał synowi swój zawód, każdy pracował na różnych stanowiskach, niezależnych, niepodległych jednym drugiemu, ale, ale powiedzmy byli związani z tym, z tym zakładem. Także były te powiązania rodzinne i dlatego czuliśmy się w, tej, w tym zakładzie naprawdę rodzinnie.
0: Jest pan autorem monografii o elektrociepłowni Sząbierki, Zna pan historię tego obiektu od podszewki. Jakie były początki elektrociepłowni?
1: Pierwsze uruchomienie to jest 29 listopada 1920 rok, kiedy... Po raz pierwszy udało się, kiedy powiedzmy udało się uruchomić pierwszą turbinę przy pomocy czterech kotłów, jedną turbinę. O niewielkiej mocy zaledwie 12,8 MW, ale na tamte czasy to było już dosyć dużo. Moc tej energii przesłana do sieci energetycznej jest tym momentem, że tą elektrownię się klasyfikuje jako elektrownię. Były tam jakieś próby, czy nie próby, były tam jakieś przekazywanie niewielkich mocy do, do sąsiedniej kopalni yy, sząbierki, która była... Również własnością yy, Szafgoczów, znaczy tej elektrowni, która była budowana przez spółkę Szafgocz. I yy, to było tylko taki, może jakiś tam troszeczkę było tej energii. Także są takie dwie daty. Ktoś tam podaje wcześniej, dwa tygodnie wcześniej, a ja wiem dokładną datę, 29 listopad. Zna Pani elektrownię. O, o, orientuje się Pani, jaki to jest potężny budynek. Ale oprócz, tego, oprócz tej potężnej budowli jest masę kanałów podziemnych po, po 8, 10 i 12 metrów poniżej poziomu zera, gdzie kanałem kablowym, dajmy na to tym największym, kanałem wodno Elektrycznym, tak by go można nazwać, można byłoby, gdyby nie tam wiszące rurociągi i, i, i kable, można by było małym samochodem przejechać od dyrekcji kopalni aż do karbidowni Bobrek. To są niestety bardzo duże podziemne budowle. Same wykonanie kanałów obiegu wody chłodzącej do kominowych. No to są też tereny gdzieś około 150 gdzieś metrów, a, a do karbidowni to jest gdzieś chyba z 2 kilometry, nie? To to wszystko trzeba, wyko trzeba było wykopywać i, i, i powiedzmy i obmurowywać nie mając w tym czasie takich maszyn budowlanych, jakie mamy obecnie. Także tam większość robót prawdopodobnie było wykonane tak jak w Chinach przy pomocy y, przypadkowych robotników, prawda? No a że był to okres, że był to okres, powiedzmy i bezrobocia, można powiedzieć, w tym czasie i kryzysu gospodarczego, że na pewno, na, na pewno z naborem ludzi nie było kłopotu. Ale samo zaprojektowanie, zamówienie tych wszystkich rzeczy, następnie wykonanie i jak mi ktoś tam pisze, że po ukończeniu pierwszej wojny światowej, która się skończyła w 1918 roku, za dwa lata, 29 listopada, już została elektrownia uruchomiona. To jest niemożliwe. Nawet takiego jednego budynku by nie wybudowano za ta, w tak krótkim czasie. Ja tak przypuszczam, że od tego 905 roku to już były pewne prace prowadzone ziemne i, i jeszcze może architektoniczne takie, konstrukcyjne, ale samo wykonanie trwało co najmniej 5, 6 albo i więcej lat. Ile tam ludzi pracowało albo jakie materiały takiej statystyki nikt nie prowadził, ale jakby tak pani sobie chciała policzyć Taki komin, który ma stopień, 120 metrów wysokości, na dole u podstawy średnica 10 metrów, na górze 6 metrów. Ten komin nie był lany betonem i zbrojony, tak jak obecnie się robi, tylko cegła po cegle, to są tysiące, milionów Sztuk cegieł, żeby obmurować cały ten komin. To jest powłoka zewnętrzna, a wewnętrzna do jednej trzeciej wysokości to jeszcze jest obudowa termiczna. To są znowu cegły szamotowe, które chronią powiedzmy przed, przed opalaniem, uszkodzeniem tego kominu. Także sam komin ile tego materiału pochłania, a obecne elektrownie są budowane w inny sposób. Konstrukcja stolowa, blacha trapezowa, ciach, ciach i po mhm. wszystkim. Nie? A tutaj zadbano o różne szczegóły.
0: Na czym polega wyjątkowość budowli Zilmanów? Co wyróżnia katedrę industrialu na tle innych obiektów tego typu?
1: No można powiedzieć tak. Miałem możliwość zwiedzić i służbowo, i prywatnie no w różnych okresach elektrownie, które były tutaj w naszym rejonie i w całym kraju i nawet za granicą jedną elektrownię, przyglądając się wszystkim tym elektrowniom. Żadna nie dorównuje pod względem samego widoku tej elektrowni. Jeżeli mieliście Państwo możliwość oglądać już na zdjęciach naszą elektrownię, a najlepiej z lotu ptaka, to ta elektrownia jest usytuowana na rozwidleniu dróg kolejowych. Dojazd do tej elektrowni był przez jedyny mostek, który tam jest nad tymi torami od strony południowej. Czyli już to jest jak gdyby taka fosa, gdyby te tory kolejowe pokazać jako rzekę z jednej i z drugiej strony, to my mielibyśmy dostęp do tylko wyspy takiej, prawda, poprzez ten mostek. Tak, jak to porównują ten obiekt do, do, powiedzmy, do budowli wawelu albo zamku krzyż, krzyżackiego w Malborku. I ten, sam same te budynki, te podstawowe budynki. Kotłownia, maszynownia, rozdzielnia elektryczna tutaj od strony południowej, ta wieża zegarowa, wieża nawęglania, ten dziedziniec, który tam się znajduje między, pomiędzy, tymi, pomiędzy częścią elektryczną a maszynownią, to to wygląda jak twierdza, jakaś naprawdę twierdza obronna, która, która by służyła jak gdyby do celów obronnych. Nie? Czyli, że prawdopodobnie pomyślano tutaj pod względem obronności również, ale, ale przy okazji przez tą odpowiednią architekturą, którą udało się, powiedzmy, wykonać przez, przez tych cilmanów, przez tych architektów Zilmanów, no jest to tak piękne, że naprawdę będąc w środku w gabinetach dyrektora, w ogóle w poszczególnych biurach, korytarze wykonane, poręcze na korytarzach wykonane z marmuru sztucznego, pulpity obsługi na nastawni też były z marmuru zrobione, okna takie, jak, jak powiedzmy, jak w kościele niemalże takie witraże. No, na e, wyposażenie w biurach, niesamowite wyposażenie w biurach, o które e, no, nie, nie spotkałem też jeszcze. Dosłownie dębowe meble, które do tej pory jeszcze się nie zniszczyły. Są gabinet dyrektora z takim potężnym stołem e, rozsuwanym. 12 czy tam ileś było foteli skórzanych. No, wystrój tego wszystkiego wyposażenie, wyposażenie wszystkich pomieszczeń biurowych, korytarzy, warsztatów, które się znajdowały 150-200 metrów od budynku głównego, w zegary. Wszędzie były zegary. W, w terenie było 50 zegarów takich typu Siemensa, tak jak, jak widzimy na stacjach kolejowych mniej więcej, o różnych średnicach. No i to wszystko było tym wystrojem, którego nie spotkamy w żadnej elektrowni. Komu by się chciało Oprócz wybudowania podstawowych urządzeń energetycznych, zajmowanie się tam powiedzmy takimi wystrojami, takimi, takimi głupstwami dzisiaj by się można powiedzieć, bo to, to by był, byłoby zbytek, wyrzucenie, pieniądze wyrzucenie na nic, bo to nie dało, nie dodawało więcej energii, a tylko poprawiało estetykę tego, tego, powiedzmy, obiektu. Nie spotkałem w Polsce i w Europie podobnego obiektu.
0: Jak wyglądała praca elektrociepłowni w czasie II wojny światowej?
1: Elektrownia ta y, przez cały okres wojny y, pracowała y, do, y, chwili, y, y, do, do chwili zdobycia bytą przez wojska radzieckie. Przez pewien okres czasu, przez tydzień czasu prawdopodobnie przypadkowa bomba wpadając, wpadając znaczy upadła na teren elektrowni, uszkodziła, uszkodziła w tym czasie kanał wody obiegowej, a w tym kanale znajdowały się rurociągi żeliwne o średnicy 1200 mm i tym sposobem wyciek tej wody, spowodował konieczność odstawienia elektrowni do zera. Do zera to znaczy zupełne wyłączenie tej elektrowni z ruchu. A kto pracował w tej elektrowni w tym czasie? Ludzie z okolicznych miast, z okolicznych wiosek, z Rokitnica, Wieszowa, Pyskowice, Łabędy, no i tutaj w kierunku Tarowskich Gór, pracownicy którzy pracowali, mieszkali na terenie wcześniej tego polskiego Górnego Śląska i Ruda Śląska, i z Rudy Śląskiej, i tutaj także, i piekary z tych, z tych okolicznych, powiedzmy, miejscowości. No, no najwięcej pracow przyjeżdżało pracowników tutaj ze strony zachodniej, Pieskowice, Łabędy, Wieszowa, Rokietnicy. No i w, i w tym czasie, jak się zbliżał front, to Niestety nie można było, znaczy była obawa, że mogą drogą zginąć, prawda? Więc tym pracownikom niezbędnie potrzebnym, którzy musieli być obecni na zakładzie, żeby utrzymać tą elektrownię w ruchu, zakwaterowano na terenie elektrowni. Były tam zbudowane specjalne schrony pod warsztatami, pod warsztaty mechaniczne, pod kuźnią. Przed dyrekcją również był taki schron, ale ten schron więcej służył dla pracowników, dla pracowników biurowych, którzy w czasie nalotu, gdy był ogłoszony alarm, to się, to się chowali, do, znaczy uciekali do schronu. Ci pracownicy, którzy nie mogli odejść od stanowisk, bo to wymagało stałej, stałej obecności i obserwacji ciągłej urządzeń, jak te termometry, prawda, przepływy różne. Także te osoby miały na stanowiskach usytuowane takie bunkry jednoosobowe, żelbetonowe z takimi szczelinami do obserwowania wskaźników poziomu wody w walczaku, czy powiedzmy temperatur i tym podobnych spraw, które było. I te, 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 te powiedzmy bunkry całe... Były, no czy pracownik tam się tylko chował nie cały czas, w czasie, że, że trwała wojna, tylko w czasie nalotu. No i te bunkry tam na tych stanowiskach były do lat 60. Jak ja tam zacząłem pracować w roku 60. to chyba gdzieś 62 dwa, trzy, dopiero żeśmy to zaczęli się tym zajmować, żeby to zlikwidować z tych stanowisk, bo to... I szpeciło, i było zbędne, nie? I te bunkry są jeszcze do zobaczenia. Do samego wejścia Rosjan ta elektrownia była w tym czasie w ruchu. Oczywiście kierownictwo, które powiedzmy miało tam coś jakieś zapatrywania nazistowskie, albo byli tam jacyś NSDAP, czy coś takiego, czy mieli coś na sumieniu, to zdążyli uciec. Ale fachowcy, którzy się zajmowali tylko pracą, nie polityką, a takim był... Jednym z, z takich inżynierów był inżynier Kober, który był wrocławianinem i, i mieszkał w Rokietnicy i powiedzmy pracował i mieszkał w tym czasie na terenie elektrowni, bo tuż przy elektrowni był znowu taki zielony domek dla pracowników elektrowni, że on mieszkał prawie że tutaj na miejscu, tak służbowo, a, a, a oficjalnie to znaczy z rodziną to mieszkał w Rokietnicy. Nie? I ten inżynier Kober przy pomocy pracowników, którzy tam byli, prowadził ruch elektrowni.
0: Do kiedy elektrociepłownia pracowała pełną parą i kiedy nastąpiło jej wygaszenie?
1: Więc elektrownia miała takie swoje etapy, tak trzeba powiedzieć, w latach 60., kiedy było zapotrzebowanie na każdy megawatt energii elektrycznej, kiedy jeszcze, może pani już nie pamięta, ale <grych> starsi na pewno pamiętają, że y, m, były takie zwane stopnie zasilania, że się Wyłączało pewne, pewne zakłady, które nie były potrzebne w tym czasie, żeby tylko można było prowadzić jakąś, tam, jakąś produkcję czy życie normalnych mieszkańców. Więc w tym czasie ta elektrownia była taką elektrownią podstawową. Niewielka była to moc, bo zależnie około 100 MW. Ponieważ w pewnym okresie czasu. W naszym rejonie powstały inne elektrownie, z takich, co ja pamiętam, <kühm> i w latach 1963 czwartym, była budowana elektrownia Halemba. Nie? Potem Łagisza, Siersza, Skawina, Połaniec. No, 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 to w pełno tych elektrowni, które w oku powstawało. I taka elektrownia nasza to już nie miała... Um, Przestarzała urządzenia, były wysokie koszty eksploatacji, wysokie koszty produkcji tej energii elektrycznej i po kolei ona się stawała taką elektrownią mniej potrzebną, że była później taką elektrownią szczytową, że zapewniała e, potrzeby produkcji energii elektrycznej w okresie, w okresie powiedzmy braku, w innych, w innych, z innych elektrowni. Także niekiedy się zdarzało, że dwa albo trzy razy w ciągu doby została elektrownia odstawiana i ponownie uruchomiona. A każde takie odstawienie i uruchamianie to są dodatkowe koszty. Bo to znowu trzeba od początku ogrzewać, żeby, bo to są potężne straty. Nie? No i ta elektrownia po kolei, po kolei okazała się potem coraz mniej opłacalna pod względem kosztów. To była już taką elektrownią tylko dyspozycyjną, no i tym sposobem ta elektrownia potem upadała już jako elektrownia. Jako elektrownia w ogóle, to znaczy elektrownia, to znaczy jako turbina ostatnia, która była o mocy 35 MW która mogła produkować elektryczną, została zdemontowana w 1998 roku, kiedy byliśmy już w tym czasie spółką akcyjną Skarbu Państwa. Ostatnim dyrektorem był inżynieria Janas. No i on tą elektrownię prowadził jeszcze do 2011 roku. No i potem już ta elektrownia przechodziła jak powiedzmy i inne elektrownie w elektrociepłownie. No i od 2011 roku do 2016 roku została sprzedana sprzedana fińskiej firmie Fortum która z kolei znowu pozbywała się wszystkich urządzeń. Więc od tego 16 roku, od jesieni, został ostatni pracownik wycofany z tego zakładu i w tym momencie co z tym zakładem dalej robić? No to już potem wiemy, że przejęła to firma, prywatna firma w fundacji Rezonator Generator z Gliwic, no i do tej pory jest ich właścicielem. Także krótko można powiedzieć, od 1920 roku do, 20, do 90, 1998 była elektrownią, już częściowo i elektrociepłownią, a później już była tylko ciepłownią, ale nadal powiedzmy była pod, byliśmy wspólną jeszcze z zespołem elektrowni Bytom, to znaczy razem z miechowicami. No i czyli, że od tego 16 roku zupełnie tam nie ma już żadnej produkcji, żadnych urządzeń yy, związanych z produkcją ciepła czy energii elektrycznej.
0: Dlaczego elektrociepłownia Sząbierki warta jest zachowania dla przyszłych pokoleń?
1: Gdyby się znalazł jakiś fundator, a może się kiedyś znajdzie jakiś następca Goduli, to może by się to udało jeszcze uratować dla przyszłych pokoleń, nawet architektów, żeby tam się szkolili na tym, co zbudowali ci cilmalowie. Także można tak powiedzieć krótko o tym, że warto to zachować do, 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 dla potomnych, żeby to nie poszło w zapomnienie, żeby to nie zniszczało. No a, a między innymi, powiedzmy, można powiedzieć, chwalimy się bardzo tą wieżą zegarową, nie? To jest taka, taką wizytówką Bytomia. Te trzy kominy, to jest taka charakterystyczna sylwetka. Ta wieża zegarowa, jeszcze jest tam ta druga wieża na Węglanie, ale mniej istotna, ale ta wieża zegarowa to jest, ta wieża zegarowa to jest też niespotykana konstrukcja. Ten zegar ma czterostronne tarcze i każda, każdy punkt godzinowy to jest otwór wymurowany o średnicy 300 mm, a tam jest grubość muru pół metra. No więc 300 mm otwory. Każdy punkt godzinowy jest podświetlony. Wskazówki tego zegara są odlewami, żeliwnymi o ciężarze około 800 kg. Też oświetlone żarówkami. No więc tutaj w sumie można cztery tarcze o średnicy rzadko spotykanej w kraju i w, w Europie, o średnicy około 5 metrów. To jest zegar o niespotykanej konstrukcji i na tamte czasy, bo on był uruchomiony dopiero w 1925 roku, to jest zegar firmy Siemens Halskiej, na tamte czasy posiadał elektronikę, nie taką w pojęciu takim jak naszym, tylko cewka magnes, cewka magnes, która dawała impulsy. To był, był taki zegar matka impulsowy, który wysyłał impulsy do tych 50 zegarów w całym terenie elektrowni. Zaczynając od wejścia do elektrowni, były dwa zegary, które, którymi, na których się rejestrowało przy pomocy takich kart osobowych. Godzina wejścia i wyjścia z zakładu pracy, nie? Te, ten dokument znowu był potrzebny dla. Um... Mistrza i dla kierownika, i dla chuby do, do wypłaty, ile godzin przepracował pracownik na tym zakładzie. Prawda? Także już od tego, od tego momentu zaczynając. No sam ten zegar matka był tym właśnie takim, takim wybitnym jakimś osiągnięciem jak na tamte czasy. Oczywiście ten zegar matka był zamieniony już w, nasza, w naszych czasach, gdzieś w latach. 60 na elektroniczne firmy Elzap. No i ten zegar impulsowy był najpierw w centrali telefonicznej, później go przeniesiono następnie, na obecnie ta grupa przyjaciółce Sząbierki, ten zegar <coughs> impulsowy przeniosła tam bliżej mechanizmu tego zegara na tej wieży. A ten zegar na wieży jak już powiedziałem, mając do, do pokonania cztery strony tarcz, nie? czyli że 4 razy dwa, osiem żarówek po osiem, około, około 100 kg. Oczywiście te wskazówki mały, miały swoje przeciwagi, ale ten mechanizm cały był napędzany za pomocą małego silniczka elektrycznego. Jesteśmy już dumni, powiedzmy, nawet z tego samego zegara. No a ta wieża zegarowa, w samej wieży zegarowej jeszcze trzeba powiedzieć, to jest nie tylko wieża dla ozdoby, bo tam się znajdują zbiorniki wody rezerwowej. Tam jest osiem potężnych zbiorników stalowych na dwóch poziomach po cztery, o pojemności około 600 metrów sześciennych wody kotłowej rezerwowej. Następnie hala maszynowni. Hala maszynowni posiada sklepienie łukowe, jak gdzieś w jakimś klasztorze, jak w jakimś kościele. Okna, jak tam do architekci określają, bawole oka, takie potężne cztery na jednej stronie, cztery na drugiej stronie, podłużne okna, tak gdzieś na 10-15 metrów z witrażami. Także to wszystko robi swój obraz. Na małej hale maszynowni dach zupełnie... Aha, jeszcze dach tej hali maszynowni. Tą halę maszynownią nazywamy ostatnio halą modrzewiową. Tak ktoś to sobie nazwał, ponieważ ta konstrukcja stalowa tego sklepienia jest obita drzewem modrzewiowym, które wytłumiało Prace maszyn. Jak tam się odbywały różne gale, różni różne śpiewacy tam u nas śpiewali, to chwalili sobie akustykę tej hali i wygląd tej hali. Także naprawdę tak jakby to było gdzieś w jakimś zameczku albo w operze. Nie? Także już halą maszynowni możemy się poszczycić. Ta hala, mniejsza hala maszynowni ma znowu blach, dach prześwietlony, płytami przeźroczystymi, takimi poliesterowymi. No i to też ma, pięknie się prezentuje. Na tej małej hali maszynowni pozostała jeszcze ostatnia turbina parowa, taka już z lat powojennych, 8,8 megabat, taka przeciwprężna. I ona już nie była nigdy, nie, nie będzie już nigdy potrzebna, ale została. No, a poza tym, jeżeli jest możliwość, jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, to idziemy jeszcze z nimi na kotłownię. Pokażemy jak kotłownia kiedyś wyglądała. Tam na kotłowni pozostał jeszcze we fragmentach część kotła wodnego WR-25. No jeżeli ktoś jeszcze jest bardziej sprawny i chce oglądać, to idziemy z nimi na Poziom transporteru węgla, gdzie węgiel był dostarczany bezpośrednio z sortowni kopalni węgla z kopalni bobrek do górnych zasobników węgla. No i tam te transportery jeszcze istnieją. Napędów oczywiście już nie ma. Jest to możliwość pokazania ciągu technologicznego, jak się to działo, skąd węgiel przychodził, dokąd i tak dalej. Także można było całościowo to poznać. A obecnie jest bardzo duże zainteresowanie, Różnych pasjonatów i fotografów i takich, którzy chcą śledzić podziemia. I w ostatnim okresie czasu jest dużo wycieczek organizowanych tunelami podziemnymi,